0: Liebe Leute, wir haben eine unglaublich gute Folge wieder vorbereitet. Wir, das sind Albert's Urenkel, Katrin und Stefan. Hallo, Kathrin.
1: Stefan, ich komme damit nicht zurecht, dass du das Intro anders gesagt hast. Ich fühle mich noch nicht
0: bereit. Heute mal ein bisschen gefreestyled. Ja, ähm, was sind denn unsere Themen? Unsere Themen heute, Kathrin, sind REM, Everybody Sleeps Sometimes. Dann die vier geschworenen und kennt Martin Schuster Fahrräder. Aber bevor wir uns mit diesen ganzen Themen beschäftigen werden... Wir hatten am Sonntag eine kleine Ankündigung gemacht, Katrin. Erzähl doch mal für die Leute, die vielleicht kein Instagram haben, uns aber trotzdem hören.
1: Ja, genau. Wir hatten nämlich auf unserer Instagram-Seite verkündet, was wir womit wir die, die letzten Wochen eigentlich verbracht haben. Nämlich einen Adventskalender vorzubereiten. Und genau, das Geheimnis haben wir am Sonntag gelüftet und ich war ganz aufgeregt ich war wirklich äh, ich war vorher noch in so einem Gruppenmeeting und habe schon die ganze Zeit geguckt, dass ich das überhaupt schaffe, das dann zu machen, ähm, weil wir vorher gesagt hatten, dass wir das um 3 Uhr machen und es ist richtig gut angekommen. Ich bin so glücklich. Genau, wir machen den Adventskalender nicht, nicht äh, alleine, sondern mit einem anderen Podcast noch
0: dazu. Genau mit ähm, auf ein Butterbier mit der Nadine zusammen. Und ähm, genau, wir haben uns das hier so aufgeteilt, hier immer abwechselnd eine Folge zu machen, aber zu diesen ganzen Details, da kommen wir noch alle am 1. Dezember zu, ähm, das hat uns jetzt noch gar nicht so sehr zu interessieren.
1: Ich habe so Bock darauf also wir haben so coole Sachen vorbereitet, wir haben was mit Gästen, wir haben was alleine, wir machen... Ich
0: Crossover mit... Martin. Genau,
1: wir, also wir machen ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Alte Formate, neue Formate. Ähm, vielleicht ist auch wichtig zu sagen, dass wir trotzdem auch mit der Geschichte weitermachen. Also donnerstags gibt es immer eine normale Folge Alberts Urenkel. für die Leute, die sich den Adventskalender äh, nicht anhören wollen oder warum auch immer.
0: Genau, also ich glaube, damit ist das Wichtigste nein. zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon Nein, 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 weißt du, was gesagt. noch wichtig ist? Aber nein. Aber nein, ja.
1: es gibt doch, ihr könnt auch eine Tasse gewinnen bei unserem, ähm, Richtig. Bei unserem Gewinnspiel, denn ähm, in, ja, in dem Adventskalender werden Buchstaben versteckt sein und die ergeben dann zusammen ein Lösungswort. Und das könnt ihr dann an unsere neue E-Mail-Adresse schicken, alberts.uenkel.gmail.com und so an dem Gewinnspiel teilnehmen. Aber auch dazu werden wir ähm, noch mehr erzählen in der ersten Folge am 1. Dezember. Da sitzen wir dann alle drei ähm, zusammen und erklären euch, wie das funktioniert. Das könnt ihr einfach in eurem normalen Podcast-Feed, also da, wo ihr auch gerade den Podcast hört, könnt ihr dann alle Informationen erfahren. Und ansonsten gibt es dann auch immer noch Zusatzinformationen auf der Instagram-Seite. Aber man muss uns nicht bei Instagram folgen, um beim Gewinnspiel mitmachen zu können oder so. Es freut uns natürlich trotzdem. <lacht> Sind wir ganz Richtig. ehrlich. freut uns immer, wenn es neue Follower gibt, wenn ein bisschen was los ist, wenn einfach mehr Leute mitbekommen, dass es das gibt. Ja, unser einziges Ziel mit diesem Podcast ist natürlich, berühmt zu werden und
0: reich. Genau. <lacht> ähm, <lacht> naja. Ja, die, die Weihnachtszeit ist, ist die Zeit des Schenkens, aber äh, ihr müsst euch nicht bis zum 1. Dezember gedulden, denn auch jetzt heute an diesem schönen Donnerstag oder wann auch immer ihr die Folge hört, beschenken wir euch auch jetzt schon mit einer Folge. Das ist die Folge 43 der Schloss Einstein-Serie aus Seelitz. Wir fangen an mit der ersten Geschichte und das ist everybody sleeps sometimes Kathrin erstmal also wir fangen ja mit Tom an mhm. ne und Tom äh, ich hatte so ein bisschen Angst um Tom dass er jetzt nach dieser ja doch sehr harten Abfuhr die er dann von Alexandra kassiert hat in so ein kleines Loch fällt ne? ja. Man kennt das ja manchmal ne ja äh, sein Loch beginnt aber dann halt so um 5 Uhr morgens mit dem ja, Zerreißen seiner Liebesformel. Und dann war ich, in dem Moment war ich mir nicht sicher, was ihn mehr getroffen hat, dass die Liebesformel falsch war oder dass Alexandra ihn zurückgewiesen hat. Ich glaube fast, die Liebesformel, Nein, oder? ich
1: glaube, das war eine Übersprungshandlung. Ich glaube ja, dass ähm dass er sich wirklich in sie verliebt hat und das so ein bisschen vorgeschoben hat. Ich nehme ihm das nicht ab mhm. mit, dem, mit dem Wissenschaftler, dem es nur darum gegangen ist. Ich glaube... Nee, nee,
0: also das habe ich am Anfang der letzten Folge auch nicht abgenommen. In dieser Folge bekomme ich aber ein bisschen die Zweifel. Okay.
1: Ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin... Nee, bevor ich darüber spreche, wie Alexandra darauf reagiert, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass Tom mit Ole zusammen wohnt. Was so die.
0: Klar, mit David. Äh,
1: mit David, genau, mit David zusammen wohnt. Was so, also, das ist halt die klügste und die dümmste Person des Internats <lacht> in einem Zimmer. <lacht> ich weiß nicht. Perfektes Duo. Ähm, da geht's auch nachher ja, ein bisschen drum, genau. Der ist nicht so ein Fan von diesem äh, wissenschaftlichen äh, Arbeiten morgens um 5 Uhr. Er kommt damit nicht so zurecht. Ist der gute auch scheiße, ne? ich auch scheiße. Also stell dir mal ja.
0: vor, du hast einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin, die dann um 5 Uhr morgens Lärm macht. Also David hat ja kein Problem, dass er wach ist, dass Tom wach ist, aber der soll sich halt bitte leise
1: Ja, ich habe Über ne? mir habe ich Leute gewohnt, die ähm, sind morgens immer um 6 Uhr wach, was ja eine normale Uhrzeit ist für äh, Leute, die arbeiten. Und die hören aber super laut Musik und unsere Wände sind so dünn nach oben hin, dass ich ganz oft wach werde, weil die einfach Radio hören. Und das ist so nervig. Alleine das so. regt mich schon auf. Aber da können die halt nichts für, ne? Weil ich denke, es nee. ist nicht, also es ist jetzt auch nicht so super laut. Ich glaube, das liegt einfach an den Wänden. Ja,
0: Ja, wahrscheinlich. aber
1: ich fühle es auf jeden Fall. Ich fühle fühl David da ein bisschen.
0: Ja, dann, dann treffen nämlich Alexandra und Tom im, äh, im, in, im Foyer, glaube ich, aufeinander. Ja. Erstmal wie fancy sind denn bitte diese Pullis von den beiden? <lacht> also das sind beides so, ja, so Norweger-Pullover, glaube Lieb ich. Liebe ich, ja. ja. Ich
1: habe ja auch einen, der eigentlich meiner Mama gehört, den du auch haben wolltest, der dir aber zu klein war, weil du riesig groß bist. das ja, ich ist bin
0: ja 2,15 Meter groß.
1: Ja, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall ein cooler Pullover, weil der auch, also den kann man auch gut als Jackenersatz anziehen. Den kannst du aber auch im Sommer anziehen. Also irgendwie, ich weiß nicht, was es ist mit diesem Pullis, aber irgendwie, also die sind voll super. Weil ich friere echt schnell und dieser Pullover äh, bringt die Wärme zurück in mein Herz. Ich weiß gar nicht, ich rede heute nur so einen um Quatsch. ne? Ich bin richtig müde. Das ja, ist aber in Ordnung. Das ist einfach eine müde ist aber Folge. In
0: Ordnung aber also die, die Pullover sehen ja toll aus also der, ähm, der Pullover von Tom der ist ja so ganz grün der, der sieht so ein bisschen irisch aus mit diesen ganzen Kleeblättern auch mhm. habe ich so ein irisches Thema aufgefasst ähm, ja und auf jeden Fall was mich ein bisschen verwundert hat ist dass Tom direkt wieder ganz normal mit Alexandra irgendwie umgeht ja fand ich also aber am Tag schön zuvor Nee. Findest Ich finde ganz, ganz grausam. Ich finde gut, ja. dass die
1: beiden wieder gut miteinander klarkommen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir jetzt erstmal so... Auch
0: ne gut, aber das ist, das gibt mir zu schnell. Also das sind ja keine 24 Stunden, da ist doch noch nichts verheilt beim Tom. Ja,
1: was ich, also ich hatte das Gefühl, dass Alexandra das Ganze nicht ernst genommen hat, dass sie das halt wirklich als Experiment gesehen hat, das hat halt nicht funktioniert, das Experiment. Aber
0: ist das nicht noch schlimmer? Ja, das,
1: das habe ich schlimm gefunden, aber dass Tom wieder zu ihr geht, habe ich nicht so schlimm empfunden, weil, also...
0: Aber also damit tut er sich doch nichts Gutes. Nee, das stimmt. Also das wird doch, das wird doch irgendwie in, sagen wir mal, einem Monat, wird das doch alles hochkommen ja. und wird den überwältigen und so und das, das also ich glaube, das wird.
1: <lacht> ich finde auch ein bisschen traurig, dass Tom wirklich nur so eindimensional ist, dass er halt als irgendwie so das Genie dargestellt wird und nicht einfach jetzt mal so eine schöne Liebeskummerphase dargestellt wird, die Tom hat. Das wäre doch auch irgendwie interessant gewesen. Das hätte ein bisschen ja. mehr Pepp reingebracht, statt dass wir jetzt hier wieder so eine Klamauk-Geschichte
0: irgendwie äh Ja, weil ganz ehrlich, danach geht es halt um, um Schlafphasen und äh, hier wäre es nicht toll, wenn die Frühaufsteher und nein, die nein. Langschläfer die Early
1: Birds und die ratzer -Typen.
0: <lacht> Ja, ja, wenn die nicht irgendwie in einem äh, Zimmer jeweils untergebracht werden. Ja. Äh, beziehungsweise die Zimmerkollegen, dann zusammen halt in den gleichen Kategorien sind, Mega damit man Idee. sich nicht gegenseitig stört und also ganz ehrlich, ich glaube, das können wir überspringen, also das interessiert keinen, oder? Oder mich nicht.
1: Nee, genau, ja, die Geschichte ist ja im Grunde jetzt zu Ende Nee, ich habe mir, ich habe das auch geskippt eben. <lacht>
0: Ja. Also das, ist das ist so ist, langweilig.
1: Ich, ich wollte dich langweilig. eigentlich investigativ fragen, ob du dann eher ein Early Bird oder ein Ratzer-Typ bist. Hm? Ah, Kathrin. Was ich natürlich also, aber auch weiß. <lacht>
0: nee, also im Moment ganz schwierig. Also, das kann ich ja jetzt mal kurz offenlegen. Eigentlich bin ich ein Langschläfer. Eigentlich ja. habe ich nichts dagegen, auch mal bis 13, 15 Uhr durchzuschlafen. Mhm. Ne? Aber du gehst auch Gut, spät ins Bett. ich gehe dann auch immer erst so um 2 Uhr, 3 Uhr ins Bett, ja. aber Sei jetzt mal dahingestellt. Jetzt war das aber so in der letzten Woche. Am Montag, ähm, beziehungsweise am Sonntag, war ich um 11 Uhr im Bett mhm. und um 3 Uhr nachts bin ich wieder aufgewacht. Ach,
1: die hat das stimmt, ja, das ja, debakelt, stimmt ja. Um
0: 11 Uhr war ich zwar im Bett, aber das heißt nicht, dass ich da geschlafen habe. Ich habe locker bis. Halb eins war ich noch wach, ja. ne, locker. Das heißt, ich war krass müde um drei Uhr, aber nicht so müde, dass ich wieder einschlafen hätte können. Also war ich dann wach bis ein Uhr am nächsten Abend.
1: <lacht> du, hast, du hast mir das geschrieben, ähm, dass du mhm. schon die Wäsche gemacht hast in der Nacht.
0: Es war 7 Uhr, also ich, ich, ich war laufen, ich gehe nie laufen. Du
1: warst auch bin, noch joggen? Ich bin dieses was Jahr du
0: noch nie laufen gegangen.
1: <lacht> Wer ist dann dieser Mensch? Letzte Mann? Woche zweimal. In was für eine Hose bist du denn laufen gegangen? Du hast doch nur Jeans und, und so. Nee, ich habe
0: ja auch noch Sport Okay. Hosen. Nee, aber ich, am Freitag, ähnliches Szenario, 5 Uhr, ne, war ich wach. <lacht> ja, so, und dann... So, was macht man dann? Na, habe ich wieder, bin, war ich wieder irgendwie laufen, warum auch immer. Und habe danach wieder die Wäsche gemacht. Weil dann kann ich immer die, die Sportkleidung direkt, dann, dann stinkt die nicht, weißt mhm. du? Also ganz komisch. Also eigentlich bin ich ein Langstäfer, aber irgendwie in letzter Zeit ist das eine ganz komische Mischform. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist auch, auch eher eigentlich ein Langstäfer, der aber das nicht so richtig ausgeprägt ja, hat, oder? also
1: ich bin gerne nachts lange wach. Das auf jeden Fall. Also ich mag das total gerne, wenn ich so bis 3 Uhr wach bin. Also so geplant. Ne? Jetzt, wenn ich um 12 Uhr ins Bett gehe und dann bin ich bis 3 Uhr, 8, äh, 3 Uhr wach, da äh, bin ich dann auch nicht so super glücklich. Ich kann auch sehr schlecht einschlafen. Also ich bin eigentlich regelmäßig bis 3 Uhr wach, aber aus Versehen. Aber an den Tagen, wo ich das so plane, ja, finde ich das schon sehr angenehm. Und dann aber auch so bis 10 Uhr schlafen oder so. Ist schon ganz gut.
0: Ja, ganz schön ist es ja auch, wenn man irgendwie so um Viertel vor zwölf eine Serie findet auf Netflix ja. oder Amazon oder keine Ahnung, irgendwo. Ne? Wir machen hier keine Werbung. Aber ähm, wenn man dann noch so irgendwie. Es ist eigentlich zu spät, aber du findest dann so eine Serie mit so 20, 30 Minuten mm -hmm. Folgen. Und dann guckst du immer noch und dann ist das eine. Das ist einfach gut. Ja. Und dann guckst du einfach mal kurz in vier Stunden die ganze Serie durch und denkst so: Das hat sich jetzt gelohnt. <lacht> Am nächsten Tag will ich zwar krass müde sein, aber ich fand es gerade sehr, sehr gut. Ja, also. Und äh, das, ist einfach, das sind die besten Serien eigentlich. Das
1: war ja auch, also ein elementarer Bestandteil unserer Kindheit, bestand ja auch daraus, dass wir super lange wach waren und irgendwie noch Fernsehen geguckt haben oder, also in den Ferien jetzt, ähm, so Fernsehen geguckt haben zusammen oder uns gegenseitig Musikvideos gezeigt haben. Was auch sehr übel mhm. ist, wenn man in so eine Musikvideoschleife kommt ja. und, äh, dann vergisst man auch nur vollkommen die Zeit, weil du, also, ja, so ein Musikvideo dauert ja ungefähr so drei Minuten, das heißt, es ist zu kurz, um das so wahrzunehmen. Wenn du eine Serie guckst und die dauert so 40 Minuten, dann weißt du ungefähr, okay, ich kann jetzt zwei Folgen gucken und dann gehe ich ins Bett. Aber bei so Musikvideos, du achtest da ja nicht drauf. Und da waren wir regelmäßig ja, echt viel durch. zu lange wach. Ja,
0: aber das sind ja auch die schönen Erinnerungen ich,
1: Ja, das, es gibt auch immer diese Leute, die sagen ja, äh, wenn du später mal erwachsen bist dann wirst du dich nicht an diese Tage erinnern, wo du den ganzen Tag nur vom Fernseher saß oder wo du nur vom Computer saß und ich sage, hä? ich kann mich sehr gut daran erinnern ich habe entweder Schloss Einstein geguckt Musik mit dir gehört oder Sims oder zu Tycoon gespielt und ich spreche das auch weiterhin zu Tycoon aus obwohl ich weiß, dass es anders ausgesprochen wird weil das ist einfach ein Kinderspiel
0: richtig, habe ich übrigens bei mir gerade, naja ähm, wir machen weiter da, und zwar mit der Geschichte die vier Folge? Geschworenen ist egal Katrin wir, wir, sind, wir sind beide ein bisschen müde, aber für euch liebe Zuhörerinnen gehen wir, wir das Ganze hier auch äh, ein bisschen müde und angeschlagen. aber ich glaube das sind eh immer die besten Folgen so, die vier Geschworenen ähm, erstmal das Gericht, es findet statt das ist ja schon mal eine erste Errungenschaft. Und damit hat eigentlich ihre schon. Gewonnen, ja, das wollte ich, ich nämlich auch
1: sagen. Das Gericht ist komplett egal. Also, das gibt es ja später auch nochmal. Und da verhandelt mhm. das wirklich ein bisschen neutraler. Aber in diesem Fall ähm, bedeutet das Gericht ja nicht, dass es für Ihrer schlimmer wird. Es bleibt entweder gleich oder es Richtig. verbessert sich. Also, deswegen habe ich nicht verstanden, warum Sie das machen wollten.
0: Also ja, doch, habe ich wohl
1: verstanden, weil damit sich das für ihrer verbessert, aber ich weiß nicht, wieso von, die Lehrer. das. aus der Sicht
0: von Dr. Äh, Wolfert, <lacht> ja. ne? Aber vielleicht wurde der auch einfach überstimmt. Das kann Nein.
1: sein. Herr Dr. Wolfert hat auf jeden Fall auch nicht äh, seine Wut verloren. Das kann man auch mal festhalten. Äh, man wird ja davon ausgehen, dass wenn du dich mit einem Lehrer streitest und dann ist es irgendwie zwei Tage später, dass er dann drüber hinweg ist... Äh, so, aber nicht Herr Dr. Wolfert. Ja, ja, der hat noch Biss. Der hat
0: Biss, der ist nicht Zahn geworden. Nee, so ist, kann man es
1: auch nennen.
0: Das ist das verbissen. Ähm, ja, das Ding ist nämlich jetzt so, Pascal erklärt erstmal, wie das Gericht überhaupt funktioniert. Ähm, Kai bestimmt einfach mal sofort, dass Buddy der Richter ist. Ja. Buddy bestimmt einfach, wer die, wenn die, die sind. sind. Darunter <lacht> übrigens auch Kai. Ne?
1: <lacht> Aber ich bin ne? schon froh gewesen, dass nicht Pascal der Richter gewesen ist. Weil ich hatte das eigentlich gedacht. Ähm,
0: nee, nee. Pascal ist doch der, <lacht> unser Anwalt der Art. Das
1: stimmt, ja. <lacht> Stell dir mal vor, der, ähm, der, der Typ wäre dann wirklich Anwalt gewesen. Kannst du, also
0: ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ja doch, ein bisschen. Vielleicht so Umweltrecht. Oder irgendwie irgendwas für, für äh, Kinder im Trio. Naja, die Gerichtsverhandlung, ne, äh, die die findet dann statt und der Herr Dr. Wolf bringt dann nochmal seinen Standpunkt ähm, ja, vor dem hohen Richter vor Buddy Aber er
1: ist also wirklich er ist wirklich energisch, ne? Also er es hat eigentlich hat er sich nur noch mehr reingesteigert. Also es ist nicht so, dass... Äh, Dr. Wolfert? Ja,
0: ja, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, also ganz ehrlich, dass eigentlich, also nach der schauspielerischen Leistung von dem Schauspieler von Herrn Dr. hat ich weiß nicht, wie er heißt, mhm. aber ich möchte eigentlich eine Gerichtssendung <lacht> oder einen Film haben, wo er Staatsanwalt oder Ankläger oder irgendwie Anwalt ist, also nach so einem amerikanischen Konzept, so eine Gerichtssend oder Gerichtsfilm, das möchte ich, also ich fand den unglaublich cool. also das hatte richtig Energie, hat mich mitgerissen, ich, ich wollte, ich wollte ihrer den Brief aufdrücken, also er hat mich überzeugt gehabt.
1: Hast du Ludwig Holburg schon mal in irgendeinem anderen Film gesehen? Nein. Nee, oder? Ich guck gerade... Aber er hat auf jeden Fall in mehreren Fernsehsendungen mitgespielt. Okay, so ist es nicht.
0: Aber, also, ich fand ihn unglaublich in dieser Sendung. Also, da könnt ihr auch mal lieber Zuhörerin ähm, Folge 43 angucken und mal gucken, ob ihr darauf Bock hättet, weil ich habe richtig Bock <lacht> darauf. So, also, gut, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen spät, aber das eine unglaubliche Leistung und ich finde, Gerichtssendungen haben ja auch irgendwie immer sowas, äh, sowas Packendes. Ne? Also es gibt ja dann diese, diese Sendung, wo, oder oh, kennst du zum Beispiel The People vs. O.J. Simpson? Ja,
1: ich habe es nicht gesehen.
0: Okay, ja, aber das ist, ist, ist toll, wenn da so irgendwie eine Gerichtsverhandlung ist und dann ist, die, ist der erste Verhandlungstag vorbei und dann gibt es neue Beweise und dann werden die vorgetragen und ich finde das irgendwie hat das was, also ich ich habe auch immer noch, wäre jetzt Corona nicht gekommen, wäre ich glaube ich dieses Jahr auch endlich mal im Gericht zu einer Verhandlung gegangen ähm, man kann ja bei so Gerichtsverhandlungen äh, einfach zu Ja, kann man sich
1: einfach mit reinsetzen, finde ich auch total krass ist meistens und relativ langweilig habe ich mir sagen lassen. Aber ich,
0: ich wollte das mal irgendwie miterleben, weil ich finde es ultra interessant.
1: Das ist sehr interessant. Vor allem, wenn man nichts damit zu tun weil hat. du bist ja jemand, der mich immer auslacht dafür, dass ich so gerne True Crime höre. Aber jetzt höre ich hier eine brennende Rede für dieses Thema. Wie passt das zusammen? Ist ja, Es ist wirklich nur, dass dich das Gericht irgendwie interessiert.
0: Nee, das Ding ist eher, dass. Ähm man kann sich da hier aussuchen. Ach so, was man du willst hört, keinen Mord oder, oder so. Was, ich will nicht unbedingt einen Mord haben. Ich finde, wenn du True-Crime-Mord hast, das ist mit zu nah. Okay. Weißt du, das, das geht nicht. Ja. Ähm, dafür ist mein, mein kleines Herz nicht groß oh, genug.
1: Ja, beim Landgericht und so geht es meistens um Diebstähle.
0: Eben, und das ist doch spannend. Also ein Diebstahl finde ich immer unterhaltsam. Das ist unterhaltsam.
1: doch nicht spannend. <lacht> so, ja, wieso haben sie das <lacht> geklaut? Ja, ich wollte das haben. Ja, okay, machen sie das mal nicht. Ja, in Ordnung.
0: Also... Naja, kommen wir wieder zurück zur Gerichtsverhandlung. Im, im Publikum sitzen natürlich auch die anderen Lehrer und auch ein paar Kinder und was mir da natürlich, also ich habe ja immer so einen Blick auf gewisse Leute. Und eine Person davon ist natürlich Sven Weber. Und Sven Weber sitzt nicht, wie man vermutet hätte, direkt neben Frau Petzold, nee. sondern Frau Geilwitz sitzt noch dazwischen.
1: Ja, die ist die, die Anstandsdame vielleicht.
0: Ja, ähm. finde ich ganz gut, weil ich glaube, Sven Weber... Ich habe mich nicht im Gefühl, dass der dann irgendwie nicht mal in der Gerichtsverhandlung dann mit der Sabine so ein nettes Pläuschchen halten würde oder dann irgendwie mal zu viel Händchen halten und so. Also ich finde schon ganz gut, dass dann noch irgendwie ein Puffer dazu ist. Jemand aufpasst. Ist. Die Marianne. Ja. Richtig. Ähm, ja, Pascal trägt dann auch sein, seine Verteidigung vor und er plädiert auf Notwehr, was natürlich eine steile These ist. Also ich, ich bin kein Jurist, ich habe auch wenig Ahnung von Jura und Gerichten, wie man ja auch in den letzten fünf Minuten wahrscheinlich sehr gut herausgehört hat. Aber Notwehr ist doch ein bisschen weit hergerufen. Ja, oder? Notwehr
1: ist, glaube ich, vor allem auch, ja was, was im Affekt passieren muss.
0: Richtig. Du kannst, also, ja, also ich sage jetzt hier so richtig, aber... Also Notwehr ähm, kannst
1: du ja nicht planen. Notwehr ist ja eine Reaktion. Eine, ja, eine und, direkte Reaktion. Die
0: Schmierseife ist ja natürlich keine direkte Reaktion gewesen, sondern äh, ein. Ja, von langer Hand geplant.
1: Also zumindest richtig, drei Minuten ja. vorher noch, bevor sie das äh, erfahren hat, dass es diese, äh, diese Methode überhaupt gibt. Wer hat ihr das nochmal erzählt?
0: War das. Ah, Alexandra. Die Königin der Straße. Die Königin.
1: Ja, ähm, die muss es wissen. Ähm. Ja, ich finde mein Lieblingsdetail an dieser ganzen Verhandlung und auch an der ganzen Folge ist dann, dass wenn Weber auch als Zeuge geladen wird. Ja. Wir können uns alle vorstellen, ähm, wie gut er das macht und äh, er beteuert dann nämlich, dass es ähm, ja, dass es natürlich den Lehrbetrieb behindert, wenn wenn es äh, Klausuren manipuliert werden, hätten wir uns auch alle denken ja, warte, können.
0: Ja, was er bevor bevor das überhaupt ähm, ins Ge spielt oder gefragt wird, fragt ja der Dr. Wolfert, Sven Weber, ob, ähm, ob Tests eine pädagogische Methode wären, um den Leistungsstand oder so irgendwie zu kontrollieren. Mhm. Und seine Reaktion darauf ist, ja. <lacht> also du merkst, so richtig souverän ist der liebe Sven nicht. Ja,
1: yeah, er will vielleicht auch seinem Kollegen nicht so in den Rücken fallen. Ne? Ich meine, er ist Musik- und Sportlehrer,
0: ich weiß nicht, wie ja, viele da, da holst du den ganzen Zorn von allen möglichen Leuten Wie viele
1: Tests hast du in Sport geschrieben? Obwohl man muss so Prüfungen machen
0: zwischendurch ne?
1: Oh, das habe ich ja gehasst Ich, ich, ja, ich musste sogar mal oh, die
0: Leute bewerten
1: Oh, das ist ja der Was?
0: Warum? Ja, ähm, weil ich mehr Ahnung von dem Sport hatte als unser Sportlehrer
1: oh, Ich glaube, ich weiß, welchen Sportlehrer du meinst <lacht> Es gab übrigens auch, auch äh, viele Reaktionen zu unserer letzten Folge, wo Leute sich darüber beschwert haben, dass sie immer zur Schule gefahren worden sind von ihren Eltern, weil ihnen solche Schulbusfahrten nicht passieren konnten.
0: Mhm. Es Wir wurden auch gefahren. Es klingt, so ja
1: es klingt, im Nachhinein klingt es äh, viel romantischer und schöner, als es war. Es war manchmal sehr kalt oder sehr warm, weil wir keine Klimaanlage hatten oder keine ja, Tür. meistens
0: war das ja so, wenn, wenn diese Möglichkeit eintreten könnte, dass man die Schule verpassen könnte, weil der Bus nicht käme, war es ja erstens, dass man mindestens 30 Minuten in der Kälte stand an der Bushaltestelle und gewartet hat. Und man ist ja auch noch ein bisschen vorher da. Und im Endeffekt kam der dann doch noch irgendwie. Ja, das war, den letzten, ja. In den letzten zwei Minuten stand der dann da. Und du hast ja auch nur gedacht, ja, danke.
1: Wie dämlich eigentlich, ne? Man hätte einfach gehen können, wenn man den gesehen hat und sagen können, Mama, der Bus ist nicht gekommen. <lacht> Das hätte ja. niemand rausgefunden. Ja, ich also und genauso, genauso geht es mit mir im Sportunterricht. Das kann man im Nachhinein alles wie so lustige Geschichten erzählen, aber es war wirklich ähm, nicht so schön. Und ich auch Musiktests habe ich relativ häufig sogar geschrieben. war ich auch nicht gut drin. Die Musik ist auch. Weil ich kann bis geführt. jetzt immer noch keine Noten so richtig lesen, außer ich gebe mir sehr viel Mühe und das dauert dann sehr lange. Es reicht aber nicht, um das in dieser Testzeit so flüssig runterschreiben zu können. Ich habe mich einfach, glaube ich, ja. verweigert. Stell dir mal vor, du würdest irgendwie so Englisch lernen und dich einfach weigern, die äh, unregelmäßigen Verben zu kennen. Und dann würdest du aber jede Woche einen Vokabeltest über unregelmäßige Verben schreiben. So <lacht> ungefähr war meine Musikunterrichtskarriere, weil ich habe einfach diese Noten nicht gelernt. Das ist ja auch nicht viel. ne? Man hätte es einfach machen können.
0: Ja, Musik ist halt auch einen ganz, ganz komischen Stellenwert in der Schule. Ne? Ja. ne? Irgendwie ist das mehr so auch Genauso ähnlich wie Kunst. Es wird eigentlich irgendwie belächelt, aber eigentlich ist es total unfair.
1: Ja, ich weiß naja, nicht. Keine wir Ahnung. Wir machen mal
0: weiter. Wie findest du denn Buddy als Richter?
1: Ich habe mich, hab mich auch gefragt, wieso sie Buddy als Richter genommen haben. Ähm
0: Kann ich dir sagen, weil Katharina nicht da ist <lacht> und... <lacht> Und er einfach im Moment nichts zu tun hat. Er hat kein Leben ohne sie. Das
1: kann natürlich sein. Aber ist nicht sein, seine Eltern sind doch auch Anwälte, oder? Das, äh, Stimmt. Ja. Und da dachte ich nämlich, vielleicht hat er ein bisschen Vorwissen. Und ich finde auch, Buddy ist so ein Klassensprechertyp. Das ist irgendwie. Ja. Das ist für mich so jemand, der so einen Gerechtigkeitssinn hat. Und natürlich ist er ein bisschen parteiisch in diesem Fall. Andererseits schneidet er auch oft Leuten das Wort ab. Obwohl sie recht haben. Es gibt zum Beispiel diese sehr gute, ähm, sehr gute Szene mit David, der bei Gericht, äh, also der soll halt aussagen, ähm, weil er aus demselben Dorf kommt wie Ira, was ein bisschen unlogisch ist. Und er sagt, dass er Angst immer hatte vor dem, ähm, vor dem Vater von Ira, weil er so streng ist. Und Buddy unterbricht ihn dann und sagt: "Na ja, das ist halt keine objektive." objektive Verhandlungsbasis, wenn, wenn hier Vermutungen angestellt werden sollen, weil Pascal hat ihn halt dazu aufgefordert, zu vermuten, was, was er gemacht hätte, also der Vater von ihrer, wenn, wenn Ira ihrer in der wenn Schule versagt Stechen hätte. Mute genau. Hätte. Ja. Und äh, dann unterbricht Buddy ihn und sagt, nee, das geht hier so nicht, das ist eine Vermutung, und dann redet er aber weiter. Also, da fällt ihm einfach ins Wort und erzählt das noch schnell kurz, weil es wichtig ist.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein Kniff, Liebe ne? ich. Also, das ist ja, das ist ja, das beeinflusst ja die Gesprochenen. Dadurch bekommt, also das, das spielt alles natürlich ihrer in die Karten.
1: Ja, auch, dass es drei Geschworene von den Kindern gibt und Herr Dr. Stolberg ja. als der einzige Lehrer. Das ist halt
0: auch also die Kinder, Quatsch. Also allein, wenn jetzt Budi nicht komplett ihrer hasst, hat ihrer das Ding gewonnen. Ja. Ne, das kann man ja schon in den ersten Grundzügen sagen. Ich fand, Budi fühlt sich ein bisschen zu cool als Richter, okay. also der, der hat so ein bisschen zu sehr dieses Machtgefühl dann. <lacht> ja. Ich fand, der hat ganz ähm, gut gemacht. Das gekommen. war meine Meinung. Und ähm, Pascal als Anwalt, wie fandest du ihn?
1: Mm, ja, erwartbar, oder? Also
0: bisschen ja, unangenehm. <lacht> Wer ihn aber super toll fand, war Herr Dr. Stolberg. Man hat das Gefühl, Guppy war das allererste Mal stolz auf seinen Sohn. In ja. äh, der einen Szene, wo Dr. Stolberg dann einmal kurz irgendwie ein bisschen ja, sich aufrichtet und anerkennend Pascal anguckt und dann denkst du so: Oh, da scheint jetzt auf einmal irgendwie so ein kleiner Funke übergesprungen zu sein bei Vater und Sohn. Ähm, ja, es sind die kleinen beim Vater. Dinge. Ähm, ja, das Urteil wird dann gefällt. Ja, das äh, Urteil sieht dann dementsprechend so aus, dass das Strafmaß viel zu hoch gewesen ist. Weil Natürlich. das war ja zwei Bestrafungen. Und äh, Iris jubelt da, als gesagt wird, das Strafmaß ist viel zu hoch. Das fand ich ganz süß. Dass nur Iris kurz so Ja sagt, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> sonst niemand. Ähm, ja, und im Endeffekt, es gibt keinen Brief, und ja, Guppi meint ja noch so ein bisschen, das ist ein hartes, aber gerechtes Urteil. Ich fand das Urteil jetzt nicht wirklich hart, weil so, es schadet niemanden so. Wo soll das denn hart sein? Es ist jetzt auch nicht so unglaublich schlimm, dass Herr Dr. Wolfert jetzt nicht auch noch die Arbeit hat, einen Brief zu verfassen an Ihres Vater. Ich wette, Herr Dr. Wolfert
1: hat sowas schon vorbereitet. Der hat so ein Vor... Ne, obwohl, nee, nee. Meinst du, der nee, hat einen nee, Vordruck? nee, das ist jemand, der, der setzt sich dann noch hin und schreibt das mit der Hand. Handschriftlich ja, oder mit nein, Schreibmaschine? Ja, nein, 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 mit
0: der Hand. Oder Telefonat.
1: Oder, ja, ein Tele Aber er hat ja von einem Brief geredet.
0: Stimmt. Sonst wäre das Telefonat ja auch schon längst über die Bühne ja, gegangen. Ja, das hätte
1: man irgendwie besser machen können. Ne? Gibt es auch später ja. häufiger, dass die äh, Lehrer bei den Eltern anrufen. Vielleicht haben sie aus dieser Geschichte gelernt, dass immer das Schülergericht noch dazwischen kann und ihre Pläne verhindert. Und einfach Anarchie auf ich dem glaub, Schloss her. <lacht> ähm,
0: ja, äh, fangen, oder beginnen wir dann mit der letzten Story des heutigen Tages. Ja,
1: und ich frage dich, wann ist das endlich wieder vorbei? Das ist so eine Geschichte, die schleppen wir jetzt seit Wochen mit uns. Am Anfang war ich ja mhm. noch richtig aufgeregt, dass die endlich kommt. Aber man unterschätzt Aber doch, wie lange sich, sich das zieht, ne? Ja. Ich glaube
0: mittlerweile oder irgendwann sind die ja auch dazu übergegangen, dass so eine Geschichte eigentlich nur so drei, vier Folgen geht. ne? Weil, oder höchstens. Weil es einfach zu lang wird. Und ich glaube, man hat dann aus diesen Geschichten von Aram oder auch von Olli gelernt. Weil im Grunde interessante Stories, aber die sind zu lang. Ja, so, Die ziehen sich. Keiner hat an uns gedacht Neues, an der Stelle. Erwar Unerwartbares. Irgendwie. Es ist einfach nur noch irgendwie einem Punkt langweilig.
1: Trotzdem, es ist purer Fanservice, werden wir natürlich diese Geschichte auch besprechen.
0: Und ich finde, ähm, wir sehen ja jetzt gleich auch noch so ein bisschen bei Nadine zu Hause. Ja, mal das ist so, interessant, da oder? Das finde ich ultra interessant, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal müssen wir die, äh, ja, die kurzen Sachen abarbeiten. Äh, Cordula bemerkt halt, dass Olli weg ist, der ist ja in der letzten Folge weggerannt, höchst dramatisch mit Zettel an der am, am Dartboard. Ja. Geschlachtet im Sparspein.
1: Das dann da auch immer noch und so rumliegt. Also die Scherben liegen alle rum.
0: Ja, okay, die Kamera ja, zoomt. Nein, nein,
1: aber die Kamera zoomt auf die Scherben. Und im Hintergrund. <lacht> Im Hintergrund lässt sich schon wieder eine Zott-Monte-Verpackung. Ja, die, war
0: ja auch in der, die war ja auch noch am Abend davor da, Katrin. Ja, das habe ich ja auch nicht gesehen. War. Ich habe
1: jetzt diesmal drauf geachtet. Ich wollte vermehrt auf Joghurtverpackungen achten oder Pudding.
0: Ja, wir machen übrigens keine Werbung für Zottmonte. Nee, aber Schloss hat so. Werbung
1: für Zottmonte gemacht. Ja, ja. Wir sind quasi, wir sind die Journalisten dahinter. Wir decken das nur auf, dass da anscheinend irgendwie getrickst wurde. Also, für mich hat es jetzt echt den Anschein, als ob das Schleichwerbung ist. Das kann mir keiner sagen, dass es das Zufall ist. Ach, jetzt doch mal ja.
0: 42 <lacht> Folgen.
1: Ich gebe es ja. zu, ja.
0: Cordula und Martin sind so ein bisschen schockiert, verständlicherweise. Ihr Kind ist halt weggekommen. ne? Ja. Kann man schon mal schockiert sein. Obwohl. Und sie rufen dann erstmal bei Dr. Stolberg an. So, bisschen unangenehm. Sie wissen nicht, wie die Freunde ja, von euch Ja, Aber Herr heißt. Dr. Stolberg weiß es. Ja,
1: <lacht> das ist schon
0: arg blöd.
1: Ja, sie hätten einfach nur ähm, hier die äh, neue Freundin von Linda, Linda hätten sie fragen können, die kennt nämlich Nadine ja schon, selbst Linda, ja. Linda weiß besser Bescheid, was bei Oliver funktioniert, ist vielleicht auch ein Sinnbild, wie gut die als Eltern momentan funktionieren, weil die so viel um die Ohren haben.
0: Das stimmt. Und dann dann ist das ja so, dass sie nach der Nummer von Familie Steinert fragen, weil Nadine ja im Moment überhaupt nicht da ist und Dr. Scheuberg gibt die einfach raus. So, Was ist das ja, denn? Ja, es
1: gab noch keine DGSVO damals. Hat sich ja, keiner Gedanken gemacht um Datenschutz. <lacht> aber die Nummer, Ach, ist auch, ist auch die Nummer ist ja auch einfach öffentlich. Ich, also in den YouTube-Kommentaren haben, haben ganz viele Leute gesagt, was glaubt ihr, wie viele Leute da schon angerufen haben und so. Und ich habe mich das halt auch gefragt. Weil normalerweise macht man ja immer so Quatschnummern, aber das äh, schien eine normale Telefonnummer zu sein.
0: Uh, aber ohne uh, Vorwahl. Uh, uh. Genauso
1: wie die Adresse von ja, Pascal okay, aber auf dem ja Paket.
0: Die Vorwahl von Hannover. Ja. So. Das Ding ist, in der Schule, im Internat, ja. ne, kein einziges Wort wird über Oliver nee, Genau,
1: weil der Dr. Stolberg gesagt. kommt ja zurück von diesem Telefonat und redet dann über das Schülergericht. Das ist der Zeitstrang, ja. Das, ja, das ist so lustig, wie es einfach allen egal ist.
0: Niemand interessiert sich dafür, dass Oliver Aber als anderer Weg
1: war, ne, da war was los. <lacht>
0: Ja, aber das, wie gesagt, war ja auch mit dem See und so ne? ein bisschen heikler. Also schon ein bisschen komisch. So, aber dann kommen wir zum Highlight der Folge, zumindest in meinen Augen, und zwar das Haus von Nadine, beziehungsweise von Nadines Eltern. Ja. Es ist ein rotes Designerhaus. Ja. Ne? Das sieht man ja immer schon daran, wenn das Dach nicht oben spitz zuläuft, sondern eine Dach. Hälfte nochmal so, so ein, zwei Meter überrägt. Ja. Ne? Dass, äh, dass das so, so ein cooler Kniff ist <lacht> in der Architektur. Dahin gibt es drei Balkone, die man sehen kann, aber alle ohne Gitter. Ist auch ein Statement. Also man ist sich sicher, dass man nicht runterfällt.
1: Ja, ich bin, also ich habe mich auch gefragt, also hat, also in diesem Haus kann man doch auf jeden Fall kein Kind großziehen. Kein kleines nee. Kind? Nee. Also, ja, und weißt du, wie das Haus aussieht? Wie so ein schöner Wohnhaus aus den 90ern. Weil wir hatten früher, ja. hatten wir so ganz viele schöne Wohnmagazine. Und da sahen die Häuser alle so aus.
0: Interessant fand ich auch bei, ähm, man sieht ja eigentlich nur das Treppenhaus so richtig. Ja. Ne? Und da hatte ich eher das Gefühl, dass die Treppen so angeordnet sind, dass es so halbe Etagen gibt immer, mhm. weißt du? Es gibt irgendwie, so eine normale Treppe ist ja, keine Ahnung, fünf Meter hoch, Ja. oder? Mhm. Ich weiß es nee, nee, wahrscheinlich drei, nicht, drei Meter?
1: Drei, ja, drei, zwei, guck mal, du hast die drei, Höhe, die Höhe drei, von dem Zimmer, plus ein bisschen was. Plus ja. halt die Dicke von dem, ähm, von dem Raum. Ja, von auf dem jeden Fußball. Fall
0: hat man das Gefühl, dass da irgendwie die neue Ebene, dann anfängt so auf Kopfhöhe anfängt ja. von der Person und dann immer das Haus so in der Hälfte geteilt ist pro Ebene. Schon ziemlich cool, Ganz oder? Ganz weird. Aber ja, irgendwie schon. Und das ist ja auch, ich glaube, heutzutage wäre das Haus so ein ja so ein so ein äh, gefliestes Haus mit äh, Silbern und Lackschwarz und Lackweiß. Ja. Deko-Elementen und stimmt, Tischen. Das stimmt, ja.
1: Aber hier ist viel gelb. gelb nee,
0: nee, viel rot. G gelb, viel rot, rot, und rot, blau. Ja,
1: und diese, diese, ähm, diese Geländer, die sind auch sehr markant. Also die Geländer von dem Treppenhaus.
0: Auch viel Holz, ja. ne? Ja.
1: Es ist alles ein bisschen wärmer. Also ich finde es
0: irgendwie gemütlicher. Ja. ja es ist ein bisschen aber es schreit halt auch 90er
1: Jahre. Das ist schon krass. Ja, es
0: schreit auch Geld. Ja? Ne? Also es schreit auch ja. Geld, Es schreit auch so ein Designobjekt. Ja, auch allein wie die Mutter von Nadine aussieht. Aber die ist auch ja gut, oder? Ja, ja, die ja, gehen ja auf schon. diese
1: Geburtstag, nee, auf die Goldene Hochzeit von den Großeltern. Und die Mutter sieht wirklich auch so aus wie die Leute in den Schöner Wohnmagazinen. Das ist halt meine einzige Referenz, weil ich in den 90ern. Ich, ich
0: würde sie Patent nennen, genau. weißt du? Würd, <lacht> sie äh, sieht patent aus.
1: Sie hat auch so, äh, so Clipsohrringe. Ja, ja, Liebe ich ja auch. Finde ich voll super, weil dann kann man sie, sich das ja Rumgefummel an den Ohren sparen. Ne? Ja, und diese ja, großen ist,
0: Krägen, super. Das ist schon ein Gesamtbild irgendwie. Ja. Und dann hast du auf das Telefon geachtet bei der Familie. Nee, das habe ich nicht. Steinert. Das ist ein, das ist auch so ein Designer-Telefon. Das ist so ein, so ein cooles Ding. Weißt du noch, bei Juno gibt es ja dieses Burger-Telefon. Ja. Das ist ein cooles Telefon, aber das ist mehr dann so irgendwie, das ist so weird geschwungen. Und ähm, die, äh, es ist auch so ein Kabeltelefon auf so einem Sockel mhm. sitzend. Und der Sockel ist auch schon so ganz, ganz komisch geformt. Also es, da müsst ihr mal drauf achten. Guckt euch mal die Folge nur für das Haus von Nadine eigentlich an. Weil das finde ich sehr, ich, ich, ich finde irgendwie... Das hat was, alles.
1: Ja, ich merke schon, deine Begeisterung. Ich muss sagen, Stefan hat einen ganz komischen Einrichtungsgeschmack. Du magst ja auch gerne diese Chesterfield-Sofas. Das oh, passt ja. ja aber überhaupt nicht mit diesem Stil zusammen. Das passt
0: überhaupt nicht dazu. Das ist quasi genau. das Gegenteil davon. Ein Chesterfield-Sofa-Geschmack ist aber immer noch besser als das, was Nadines okay. Familie da fährt. Ähm, da habe ich eine... Krankenordnung. Auf jeden Fall. Neben dem Telefon ist dann auch noch so ein, so ein Kuscheltier von einem Schnabeltier. Fand ich auch sehr süß.
1: <lacht> ja, Kuscheltiere, habe ich das Gefühl, hatten da auch höheren Konkurs als jetzt. Also ich glaube, es gibt kaum eine neue Schloss-Einstein-Folge, in der Leute noch Kuscheltiere haben oder die irgendwo rumliegen. Wahrscheinlich nicht. Und ähm, irgendwie schien das damals auf jeden Fall. Und wo Gar zu sein. Ich weiß nicht, wie man das richtig sagt. Stefan, hast du ein Kuscheltier noch in deinem Zimmer? Nee, oder?
0: Nee, glaub nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Nein.
1: <lacht> so, Stefans Zimmer ist so groß, er weiß einfach nicht, was drin ist.
0: Nee, also da... Naja, hast du denn... Ja, du hast eins, Ja, ich ne? habe
1: diese Kuschel-Pippi-Langstrumpf. <lacht> Die ich mit den Worten, also entweder du liebst es oder du merkst halt, dass es für Dreijährige ist, von Stefan bekommen habe, mal zu Weihnachten. Aber ich liebe sie. Und ich habe so habe letztens hatte ich so einen Anfall, wo ich unbedingt was nähen wollte und habe ein äh, Hasenkuscheltier genäht aus einer alten äh, Einkaufstüte von Lidl. Und mm. äh, ja, sieht ganz süß aus. Also man sieht jetzt nicht mal, dass es eine Einkaufstüte war. Das ist nur dieser beige Stoff. Ja.
0: Kann man ja mal vielleicht in die Story packen. Weiß
1: nicht, ob das jemanden interessiert.
0: Kommen ja noch mal kurz zu Familie Schuster und äh, dem ganzen Oliver ist weg. Drama. Ja. Zurück. Cordula fragt in der im Eiskaffee nach. Ja, wo die Dorfkinder Dorf schon
1: wieder frühstücken. <lacht> ich liebe es. Ich möchte so gerne aber in, in Seelitz ne? einfach, also, also ich möchte da gerne leben, weil wo es gesellschaftlich akzeptabel ist, dass Kinder morgens früh um vor 8 Uhr schon in der Eisdiele sitzen. <lacht> da will ich sein.
0: Aber das, ja, das sind ja noch mehr Kunden. Das sind ja nicht nur die Kinder. Also das ist einfach so ein Ding in Seelitz. Das ist Man so geht, toll. Das Man geht zu Giovanni, Frühstück. Meinst du, die Und haben, haben einfach
1: keinen Bäcker in Seelitz? Und deswegen sind die immer da?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber nicht mal das Ding ist, nicht mal Oli, äh, Ingo weiß, wo Oliver ist. Und dabei ist ja Ingo der beste Freund von Olli.
1: Ja, dafür kombiniert Wolf, Messerscharf. Wieso Oliver weggelaufen ist, nämlich weil seine Eltern sich trennen. So viel, also so ja, viel Griff habe halt ich ihm so nicht zugetraut, dem guten, <lacht> dem guten Wolf. Aber ähm, also ich, er ist sich da ziemlich ich glaub, sicher.
0: Ich glaube, der Wolf, der, der ist so ein, so ein street smarter guy Genau, da hatte ich mir jetzt hier nochmal aufgeschrieben, dass sich im Internet immer noch niemand für Oli interessiert und dessen fehlen. Ja, und dann Cordula und Martin, man hat das Gefühl, die kommen wieder so ein bisschen, sie nähern sich in der. Sorge um Olli, nähern die sich nochmal an. Ja. Als dann Herr Werner kommt und <lacht> wenn du schon irgendwie Probleme hast, ne, willst du nicht, dass Gerolf Werner nochmal kurz so seinen Kopf durch die Tür streckt und nochmal irgendwie wegen des Fahrrads. Ja, was er anschaut, also Diet offensichtlich
1: raus. auch eine Lüge ist. Ne? Der will ja einfach nur sehen, was da passiert. Ja. Das, also also
0: der, der weiß auf jeden Fall, dass Olli nicht zu Hause war ja. die letzte Nacht. Und deswegen kommt er ja auch, möchte dann aber doch nicht das Fahrrad kaufen wegen der Bremse. Nee, we das wegen der Schaltung,
1: die... nämlich. So, Ach, die Schaltung. Jetzt kommt das große Shamoni- ja, und Shimano-Gate, weil der Herr Werner fragt, ob das so eine bestimmte Schaltung hat und dann berichtigt ihn ähm, Herr Schuster, dass er das falsch ausspricht und spricht es dann selber falsch aus. Und das, ist, das scheint der größte Gag für Schloss-Einstein-Zuschauer zu sein, die auf YouTube das kommentieren. Denn das wird echt sehr, sehr oft äh, dazu geschrieben, dass es das falsch ist. Ich hätte nicht gewusst, was eine, was eine Shimoni, Shimano, keine Ahnung, äh, was das für eine Schaltung ist. Aber ich kenne mich auch mit Fahrrädern gar nicht aus. Ich habe es dann auch gegoogelt und dann habe ich gemerkt, dass es mich nicht interessiert. <lacht> also ich war ja, wirklich also kurz davor, das euch jetzt zu erklären, aber dann habe ich beschlossen, dass es einfach äh, nur, nur Platzverschwendung in meinem Kopf wäre und dann habe ich
0: es wieder gelassen. Ja, also mir ist es jetzt auch nicht aufgefallen, dass es falsch war, aber wahrscheinlich haben die einfach nicht bezahlt, so wie Zott Monte. Deswegen wurde das dann nicht mit ins
1: Ach so, Programm meinst du, aufgenommen. Das ist einfach eine Firma das und wie Tempotaschentuch und dann haben die stattdessen das ist einfach falsch dann ausgesprochen, ja. damit das nicht so offensichtlich ist. Interessant. Weiß ich nicht. Oh, nein, 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 ich habe noch eine Frage. Weil Herr Werner sagt ja, dass er das für seinen Neffen kaufen möchte. Glaubst du, dieser Neffe ist Rollo, der später auch der, der Neffe von Herr Werner ist, oder nee, hat Herr Werner nee, nee, noch mehr Neffen? Nee.
0: Der hat mehr Neffen, weil Rollo wäre ja, also ja, wär dafür ist alt, das Fahrrad ne? zu groß. Ja, okay. Gut. Gut, es hat sich dann so zugetragen im Verlauf der Folge, dass Oliver dann doch, oh Wunder, oh Wunder, in Hannover vor der Tür von Nadine steht. Äh, just in diesem Moment ruft Familie Schuster noch mal bei äh, Familie Steinert an. Und die heißt übrigens Nadine Steiner, Steiner mit Nachnamen, ohne Tee.
1: Ich wollte es ja, eigentlich ey, nicht sagen, aber wenn wir jetzt länger darüber ich sprechen. ich sag es so oft. Das ist ne? doch unangenehm.
0: Ich habe auch <lacht> bei dem Harry Potter Podcast, sage ich auch andauernd Wörnum oder Wörnen, ich weiß es nicht, Vernon. ich sage falsch. Ja. Ja, ich sag's falsch. Da haben wir es auch schon die ersten mal so ein bisschen angeklopft und gesagt: Na Nadine, kannst du nicht dem <lacht> Stefan mal erklären, dass er es falsch sagt? <lacht> Bisher hat sie sich noch nicht getraut. Sie wird die Folge hier bei uns auch nicht hören. Bin mal gespannt, ob das irgendwann nochmal kommt. Aber
1: woher weißt ähm, du denn, dass die Leute Nadine das schreiben, dass sie dich darauf aufmerksam machen soll?
0: Ja, wir haben ja einen gemeinsamen Instagram-Account. Okay. Und es ist eigentlich so wie bei uns dass äh, ich mich aus dem Social-Media-Game da gepflegt raushalte, ja. aber äh, ab und zu gucke ich dann doch mal in die Nachrichten rein und dann habe ich das mal mitgelesen
1: <lacht> ja. Stell dir mal vor du guckst da so rein und denkst so ha, ich hole mir jetzt einfach mal so eine Portion Lob ab oder irgendwie ja, das kommt auch. und dann, <lacht> dann sagen die Leute einfach alle, ja Stefan, du sprichst es verkehrt aus
0: ja, bis, bisher wurde ich nicht verbessert, aber ich weiß, dass ich es falsch mache. Ja, guck mal, daran um, siehst du,
1: wie anständig gut. die Nadine ist, im Gegensatz zu mir. ist einfach nach einer, <lacht> nach einer halben Folge schon die Nase voll hatte und unbedingt klugscheißen muss. Naja. Genau. Und die die, die genau. wird dann angerufen und Oliver hat nämlich vorher, kurz vorher gesagt, du sollst mich nicht verraten. Also er hat, setzt sie halt richtig unterdrückt
0: Bitte meine Eltern. Genau. An. Also, das ist ja auch ein starkes Stück. Und Nadine hat ja auch vorher noch irgendwie überhaupt das bewirkt bei ihren Eltern, dass sie nicht mit auf die goldene Hochzeit geht, sondern auf Oliver wartet.
1: Ja, und ich hatte das Gefühl, Nadine möchte das eigentlich auch sagen.
0: Ja, also hatte ich auch das Gefühl. ihr fällt
1: das nicht leicht und ich schätze nee. sie auch nicht so ein, weil sie ist eigentlich so ein sehr ehrlicher... Sie ist eine
0: ehrliche Haut.
1: Ja, hatte ich nämlich auch das Gefühl. Aber anscheinend hat sie Oliver so gerne dass wenn ihr ihr sagt, lügt für mich, dass sie das dann auch macht. Das ist ja auch irgendwie ein feiner ja. Charakterzug. Es wäre beides gut gewesen. Sie konnte gar nicht verlieren in dieser Situation. Wann passiert das schon mal?
0: Ja, in Schloss Einstein eigentlich andauern. <lacht> ähm, obwohl eigentlich nie. So, jetzt kommt Nadines Mutter wieder. Mhm. Und äh, sie möchte erstmal ein bisschen helfen. und Oder soll helfen. Und Oliver fragt, ob sie nicht ihn vertreten könnte als Anwältin. Ja, fand ich auch krass. Es, als ob Oliver sich das Gehalt leisten Ja, der könnte. weiß
1: ja, dass sie das gratis machen würde für ihn. Aber was ich mir gedacht habe, die kennen sich ja schon. Die hatten ja dieses ganz peinliche Date mit der Mutter. Ja. Und das ist ja das erste Treffen danach. Äh, ich finde interessant, dass es nicht mehr aufgegriffen wurde, sondern dass es einfach egal ist. Es ist halt einfach eine peinliche, blöde Situation gewesen und dann ist so Schwamm drüber. Aber vermutlich ist das ja. auch realistisch.
0: Finde ich nämlich auch. So, was willst du denn jetzt nochmal so. so ein bisschen rumdrucksen?
1: jetzt kommst du wieder an. Wenn deine Eltern sich trennen, dann stehst aber du aber wieder er hatte auf sich der Matte.
0: Nee, nee, er hatte sich doch auch voll schwiegersohnhaft haftmäßig irgendwie ver äh, verhalten. Nadine ist ja dann irgendwann sauer weggerannt. Ach ja, stimmt. So war das. das stimmt, dann. er hat
1: ja nichts so, verloren.
0: Jetzt, Katrin, wir kommen noch mal zu einem weiteren Punkt, warum, ja, warum die Familie einfach reich ist und wie das unterstrichen wird, dass sie reich ist. Denn sie sind zu Hause und die Mutter besteht darauf, dass Oliver erstmal bei Oliver zu Hause anruft, damit die Eltern sich keine Sorgen das fand machen. Fand ich sehr
1: gut. Normaler ja. Move.
0: Und dann eben, das finde ich auch gut. Jetzt ist das Ding aber, sie zückt ihr Handy und sagt, ruf mal bei deinen Eltern an. <lacht> Drei Meter weiter sind. ist das Haustelefon. Drei Meter weiter. Also, das ist ja mal die, die pure Zelebrierung von, von Reichtum. Ja,
1: krass. es ist mir nicht aufgefallen, weil das so normal ist, dass man einfach schnell mit dem Handy irgendwo ja, anruft. Aber 98. Aber 98
0: da, da, da verkaufst du ja dein ganzes Hab und Gut, wenn du am Telefon mal aus Versehen ihnen eine Nummer gewählt hast. Du hast,
1: hast recht. Das ist, ja, stimmt. Da musste man auch, selbst wenn man vom Telefon aus angerufen hat, gab es ja sogar, wenn du wenn du so einen ganz doofen Vertrag hast, musstest du noch so Nummern vorwählen, damit es günstiger ist. Mhm. Ja, aber diesen Anschein machen die nicht, die Steine. Ja, ja, ist einfach total egal. Krass, ja, das ist, guck mal, was dir alles auffällt. Wäre ich nie drauf gekommen.
0: Ja, der Rest der Folge ist dann eigentlich ziemlich... Ja, egal. Nö, also,
1: weil Martin küsst Cordula einmal kurz auf die Wange. Ja, weil, Cordula
0: und, fragt dann auch noch mal kurz, ob Martin nicht und sie es nicht vielleicht doch noch mal ja, irgendwie miteinander versuchen da war ich soll. echt
1: enttäuscht von der ja, Cordula. Ich aber, meine, es ist menschlich, fand, aber trotzdem war ich
0: echt so, ach, Cordula. Ja, was ich aber gut fand, war, dass dann Martin gesagt hat, das hat keinen Sinn, glaube ich. Ja, fand ich ja, auch gut. Da war halt zum ersten Mal Martin irgendwie in diesem Streit, schlau. Ja,
1: da hast du recht.
0: Ne? Ja, dann, dann wird noch Olli einfach von, äh, von Nadines Mutter nach Selitz gefahren mit dem Auto, als, <lacht> als ob es nichts wäre. Ja, als
1: ob die goldene Sie Hochzeit, ey, ist auch einfach nicht. Es, ist, es gibt Wichtigeres zu tun. Es ist sehr wichtig, ja, dass vor allem, wieso ach, haben die Oliver nicht einfach mit auf die goldene Hochzeit genommen? Also
0: für einen Tag, meine Güte. Ja. Nadine hätte ja eben direkt bald wieder in die Schule gemusst. Ja. So, wahrscheinlich war das eh ein Wochenende, weil die anderen spielen halt die ganze Zeit gericht. <lacht> also Schule ist halt eh im Moment egal, irgendwie. Und äh, Olli hat sich dann entschieden, zu welchem Elternteil er hinziehen möchte. Und Trommelwirbel. Zu gar keinem. Eigentlich zu seinem Vater, weil er möchte aufs Internat gehen. Ja. Ähm, aber wir wissen ja, dass Cordula nach Lübeck geht und Martin halt in Seelitz bleibt. Und ob du jetzt im also du sagst, ich zieh nach Seelitz oder ich zieh ins Internat. Ja. Das ist ja gehüpft wie gesprungen. Nö, nee, ich
1: finde, das ist schon eine diplomatische Lösung. Ähm,
0: ja, aber auch eine sehr teure Ja, genau, das Und wollte ich nämlich auch mal sagen. Wir wissen ja alle, sagen. dass der Fahrradladen nicht läuft. Wenn
1: du, wenn du, die, ähm, wenn du die Angestellte, die Linda, nicht, äh, nicht halten kannst, dann kannst du auch, kannst auch das nicht machen. Also sie müssten nee. sich für eine, eine Version entscheiden. Zumindest Cordula müsste ja. vielleicht einknicken und sagen, na gut, vielleicht habe ich Linda doch zu Unrecht entlassen. Ja, keine Ahnung. Das, äh, also doch, ich weiß, was als nächstes passiert.
0: Weil, ich aber nicht, ja, ich, das erfahren wir dann in der nächsten Folge, aber bevor wir jetzt hier Schluss machen, Katrin, kommen wir wieder zu einem zitate -Raten.
1: Uh, Ich freue mich, dass wir Zitate-Raten machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, also ich kann mich zumindest nicht mehr so gut dran erinnern. Wir haben, glaube ich, die letzten zwei Fragen Uta Hilf gemacht, ne? Und genau, da
0: könnt ihr uns übrigens immer noch Fragen äh, schicken an unsere E-Mail-Adresse, die lautet nämlich
1: alberts.urenkel
0: Richtig, da können wir uns auch Zitate schicken, einfach mit im Betreff ähm, an die jeweilige Person richten und dann seid ihr auch in der nächsten Folge schon dabei, wenn ihr Glück habt. Wie, mein erstes Zitat. Wenn
1: ihr Glück <lacht> habt.
0: <lacht> ja, das wir tun so, als ob wir uns nicht vor, vor Zusendungen retten könnten. Dabei ist es so.
1: Das Postfach ist relativ leer. <lacht> ja, <lacht> genau. So, es kommen immer um, noch Sachen rein. Mein
0: erstes Zitat. Wie viel soll die Wohnung kosten? 510 Euro für 28 Quadratmeter? Hat es gesagt, Franziskas Mutter, heutzutage guter Preis für Hamburg, machen wir uns nichts vor. Tobias, so günstig sein die Wohnung sein, da komme ich auf den gesamten Block. Oder was Frau Manke, Antons Mutter, sie möchte mit Anton in Hamburg nach ihrem Knastaufenthalt endlich glücklich werden?
1: Ich denke, es ist Antons Mutter. Mhm. Weil du Anton, glaube ich, einfach nicht kennen würdest so. Also der wird ja nicht einfach Aha. einfallen und deswegen nee, nee. glaube ich das. Und ich möchte auch mal kurz dazu sagen, dass es auf jeden Fall eine alte Folge sein muss, weil das ist echt ein guter Preis. <lacht> 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 also ich nicht, dass ich das gerechtfertigt finde, ich finde es auch schon ein bisschen teuer auch, aber ähm, trotzdem glaube ich in so Großstädten
0: Aber 28 Quadratmeter? Ja das stimmt, ist doch kein das guter heißt, Preis,
1: ist ein bisschen teuer.
0: Ja, das sieht nämlich auch Franziskas Mutter Nein. so. Da lagst du leider falsch. Ah, ich, aber ja, hey.
1: Ich dachte, ich hätte dich überführt. Soll ich auch direkt einfach ein Zitat sagen? Ja, shoot. Ja, ich habe diesmal wieder ein Zitat zugeschickt bekommen ähm, vom Olli. Und das Zitat lautet, Schöpfen Sie doch aus Ihrem reichhaltigen Witzerepertoire", Sagte das Fabian zu Weber... Hat die besten Tipps, wie man vor den Schülern noch noch cooler wirkt? Sagte das Pasulke zu Stolberg. Findet dessen Ansprache, fehle noch das gewisse Etwas? Sagte das Klavitter zu Berger. Weiß, was bei alten Klassenkameraden zieht? Oder sagte das Wolfer zu Galwitz. Muss sich ihre Klopper schon seit Jahren anhören?
0: Okay, also Fabian und Weber. Hätte ich nicht gedacht, dass die zusammen in einer Generation mal mitgespielt haben. Mhm. Ähm, werden sie aber, sonst hättest du die Auswahl nicht genommen. Aber trotzdem glaube ich einfach, also Herr Fabian ist nicht so schnippisch. Obwohl er doch eigentlich schon. Aber Sven Weber ist glaube ich nicht, ich, ich glaube Sven Weber wurde nicht von der Serie als Trottel dargestellt, so wie <lacht> er es eigentlich war. Im Endeffekt denke ich, dass es entweder Frau Klavitta oder Herr Dr. Wolfert war. Hättest du keine Antwortmöglichkeiten vorgelesen, wäre ich auf jeden Fall, hätte ich aus dem Bauch heraus Dr. Wolf hat gesagt. Mhm. Ich denke aber, Frau Klappwitter und Herr Berger waren es.
1: Es war Herr Dr. Wolf zu Frau Galwitz.
0: Mist, ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Ja, Katrin. meistens
1: ist das am besten. Naja, passiert im besten.
0: Mein zweites Zitat: Ein Typ, der sich von jeder x-beliebigen in drei Sekunden anbaggern lässt, ist für mich sowieso nichts. <lacht> Hat es gesagt, An Claire, hohe Ansprüche, keine Beziehung, check. Iris hat endlich einen Grund, gefunden, warum sie
1: keine Beziehung, check.
0: <lacht> Iris hat endlich einen Grund gefunden, warum sie keine Beziehung hatte. Bisschen traurig. Oder Maggie, naja, Willi und Verena sind halt keine X-Beliebigen. Lukas ist halt doch irgendwie cute.
1: Oh, ich hoffe, das war nicht, nicht Margarete. Weil Lukas ist nicht cute. Was ist das überhaupt für eine Person, Lukas? Wird da eingeführt <lacht> mit seinen blöden Eisenbahnen, die niemanden interessieren. Und mit seiner komischen Bienenphobie. Okay, man kann für seine Ängste nichts. Äh, die dann weg ist, weil er merkt, dass Bienen einen nicht stechen können. Und dann ist er einfach so ein Arschloch. Ich, ich finde, Lukas ist auf jeden Fall seit Kai die größte Enttäuschung gewesen.
0: Uh, ähm, oh, Schatzfeier. Ja,
1: ich glaube trotzdem, dass es Iris war.
0: Kathrin, es ist aus deiner Lieblingsgeschichte mit Gabriel und Manuela. <lacht> Anklär, die im Pink einfach ah. von Gabriel abgeblitzt wird.
1: Ja, auch eine traurige Geschichte. Mein zweites Zitat ist von der Annemarie. Die hatte auch schon mal ein Zitat geschickt, was sehr gut war. Und ich habe ihren Namen falsch gesagt. Deswegen,
0: ähm,
1: ja, out oh zu oh. Annemarie. Äh, weil die schickt echt immer ganz gute Zitate und es tut mir so leid. Ja,
0: aber Annemarie, warum schickst du dann Katrin, wenn sie das nicht mal wertschätzt?
1: Ich habe mich also, auch schon persönlich bei ihr entschuldigt.
0: Ja. Bist
1: du da ein bisschen eingeschnappt. Du hast nicht mal dein Postfach gelesen. Äh, von der anderen E-Mail von Olli. Das also, naja. Gut, mein Zitat. Was dem einen sein Tok, 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 ist dem anderen sein Piep, Piep, Piep. Sagte das Herr Dr. Stolberg, machen Guppies auch Geräusche? Herr Werner, welches Tier will er wohl heute jagen? Sagte das Herr Dr. Wolfert vom Kaninchenzücher zum Papageienpapa? Oder sagte das Herr Pasulke, ob er jetzt schon Halluzinationen hat?
0: Stolberg. Nope.
1: Herr Dr. Wolfert. Herr Dr. Wolfert, infolge 280. Herr Dr. Ja. <lacht>
0: Mist, ah. Knapp okay. daneben,
1: Stefan.
0: Ich, ich wollte ganz souverän einfach mal hier die richtige Antwort rausposaunen. Hat nicht geklappt. Naja, Wieder was gelernt. Mein letztes Zitat. Noch ein Wort und du kannst deine Knochen nummerieren. Hat es gesagt, Herr Pasulke zu Willi. Kleiner Gag unter Kollegen.
1: <lacht> Wieso finde ich das so lustig? Ich weiß es nicht.
0: Mark zu Wolf. Kann Wolf überhaupt bis 206 zählen? <lacht> Oder Tobias zu ann charmant, geht anders.
1: Tobias.
0: Ja, Katrin, richtig.
1: Weißt du noch, in welcher, in welcher Szene das war?
0: Oh, Ich denke, das war im, ähm, im Lippenstift.
1: Ah, okay, mhm.
0: ja. Test, da muss es gewesen sein. Das war es gewesen, liebe Leute. Eine unglaublich ereignisreiche Folge. Ähm, guckt unbedingt mal bei Nadine zu Hause vorbei. Also in Folge 43. Jetzt nicht zur Schauspielerin gehen. Ähm, Kathrin, bis nächste Woche.
1: Tschüss.